0: Welkom bij de Herijkte School podcast. Mijn naam is Frank van den Ende en in deze podcast ga ik op zoek naar mooie verhalen over leren en het onderwijs. In deze aflevering spreek ik met Lotte van Egmond. Lotte is docent bij een opleiding horeca, maar verdiepte zich daarnaast in wat de leeromgeving kan doen met het activerend leren van studenten. Ah, Lotte, leuk om je te spreken. Um, docent, horeca en je dan ineens gaan bemoeien met lokaal inrichtingen. Waar is het misgegaan?
1: Uh, het is misgegaan bij het practoraat activerende didactiek, uh, denk ik zo, uh, Frank.
0: Oh jee, <laughs> daar <laughs> uh, heb ik ook nog een aandeel in gehad dan, denk ik, ben ik ja. bang.
1: Ja, zeker weten. Ik denk dat je een, een groot aandeel uh, hierin bent, uh, in bent geweest. Maar vooral gericht op uh, dat we heel veel met activerende didactiek bezig zijn. En op het moment mm. dat je door de gangen heen loopt... dat je dan uh, alles uh, behalve activerende uh, lokalen ziet. En ja. uh, dat uh, was uiteindelijk wel een, een soort van zorg. Van hoe kunnen we activerende didactiek ook goed toepassen... als iedereen in een busrij zit achter elkaar?
0: Mm. En toen ben je op onderzoek uitgegaan... En... Wat was nou het eerste bevinding die jij, die jij deed, zeg maar?
1: De eerste bevinding die ik deed is dat er in het MBO eigenlijk uh, weinig onderzoek naar gedaan is. Uh, mm. Vooral um, in Amerika en in het PO. En dan mm. zie je toch uh, dat het PO um, eigenlijk voorloopt op ons. Of in ieder geval er wel mee bezig is. En um, ik las op een gegeven moment een artikel waarin uh, stond beschreven waarom gaat het vanaf groep 3 mis in het onderwijs? En toen, okay. dat vond ik een interessante stelling. En uh, daar, het ging er uiteindelijk om dat als je in groep 1, 2 in de lokale binnenloopt... dat er dan hoekjes zijn, uh, er zijn geen vaste plekken. Elke week of elke themaperiode worden de hoekjes omgedraaid. En uh, is eigenlijk een, een lokaal altijd in beweging. Mm -hmm. En op het moment dat je naar het VO gaat kijken... Dan, uh, en ik naar mijn eigen studietijd kijkt... dan denk ik, ja, ik heb eigenlijk alleen maar achter elkaar... Uh, en heel soms nog een keer in een U-vorm of in wat blokken gezeten. En in het mbo ook. En het is een, een, een beroepsgerichte opleiding. En we zijn eigenlijk heel erg individueel bezig met studenten. En we proberen hmm. wel steeds verder te kijken. En uh, toen kwam ik ook een stuk tegen um, vanuit Amerika. En daar zijn ze heel erg bezig met learn communities. En hmm. daar richten ze ook de leeromgeving op in. Dus ze kijken wat is mijn visie. En vanuit daar gaan we kijken wat voor een omgeving hoort daarbij. Want wat
0: is het dan volgens jou dat die, die busopstelling hè, dat die zo populair is? Want je had het net over de, de overstap van basisschool naar middelbare school... maar eigenlijk is het vanaf groep drie al hè, dat die busopstelling zijn introductie doet in veel basisscholen.
1: Ja, ja daar, uh, dat is eigenlijk alleen maar interpretatie, want daar is eigenlijk weinig over bekend wat het is. Want het onderwijs verandert natuurlijk snel, maar de lokale en de opstellingen dus blijkbaar uh, vele malen minder... Ja. Um, er is gewoon heel erg weinig kennis over en er is, op uh, het moment dat ik met docenten in gesprek ga of een training geef, dan geven ze ook als eerste aan, ik had helemaal niet in de gaten dat het zoveel effect op elkaar uh, heeft. Dus ik denk mm -hmm. dat het ook een stukje is dat er gewoon weinig kennis is over de effecten van alleen al een opstelling ten opzichte van een werkvorm.
0: Want wat zijn die effecten dan? Wat, wat heb je daar, wat zijn jou, jouw bevindingen daarin?
1: Um, dat uiteindelijk het leerrendement omhoog gaat, uh, waarbij uh, ook een stukje leermotivatie uh, stijgt. Uh, ik heb zelf met twee groepen geëxperimenteerd en um, ik heb de eerste vier weken eigenlijk niet zoveel gezegd wat ik deed. Ik ben gewoon echt gaan, gaan, gaan spelen met de opstellingen. Uh, in eerste instantie kreeg ik heel veel weerstand van studenten, waren erg ontevreden, althans dat dachten ze. En ja. na vijf weken ben ik met ze in het gesprek gegaan en ze gaven op een gegeven moment echt aan. Oh, ik begrijp waarom ik tegenover elkaar zit in plaats van naast elkaar zit en na tien weken ben ik gestopt met opstellingen en heb ik ze weer terug in een oude busrij gezet en de eerste reacties van beide groepen was, gaan we vandaag niks leuks doen okay. en um, dat is wel een, een bijzondere reactie geweest dat ik dacht van, het heeft dus uh, hoe klein dan ook echt wel effect op, op gedrag. Uh, studenten gingen met elkaar in gesprek. In plaats van dat ze hun laptops naast elkaar uh, gingen zetten. En eigenlijk gewoon met hun eigen ding bezig waren. Mm. Terwijl dat het eigenlijk een opdracht was wat ze gezamenlijk moest doen. Dus ja. je merkt daardoor coöperatieve samenwerkingsvormen. Dat dat gewoon veel beter uh, uh, ja, tot zijn recht komt.
0: Ja, want wat ik heel tof vind aan wat jij doet. Hè, is dat... Wat je heel vaak ziet is dat uh, scholen die gaan aan nieuw bouwen. Hè, en dan moet er allemaal heel duur mobilair komen. En het moet er vooral allemaal super gelikt uitzien. Maar jij houdt je ook vooral gewoon bezig met. joh, Al staan er tafeltjes die al 30 jaar oud zijn. Uh, zelfs dan kun je nog iets veranderen in je, in je klaslokaal.
1: Ja, de, de rand, uh, randvoorwaarden van een goed Leeromgeving, ja, daar heb je als docent gewoon geen invloed op. Want mm. dat is al voor jou bepaald. Uh, we weten vaak ook niet eens wat er te krijgen is uh, als een docententeam. En we weten eigenlijk ook niet wat die randvoorwaarden zijn. Uh, dus ik ben vooral gaan kijken, wat kunnen wij als docenten zelf doen? Waar hebben wij wel invloed op? En dat is mm. gewoon dealen met de omgeving die je hebt. En kijken hoe kan ik daar dan mee aan de slag? En ik ben eigenlijk begonnen met uh, Lego-blokjes. En mm. aan de hand van die Lego-blokjes ben ik gaan spelen... En ik ben dat gaan toepassen in de, lo uh, de lokalen. En dan zie je vooral dat uh, studenten veel actiever bezig zijn. En ja, je start echt wel met, met weerstand, want ze zijn gewoon al vijf, zes jaar gewend om een lokaal binnen te lopen, achter in een lokaal te gaan zitten, een laptop open te doen, het liefst nog een capuchon over hun hoofd te zetten en dan mm -hmm. maar wachten tot de docent start. Maar wat ik doe is, ik heb een plaatje van de opstelling die ik wil. Ik zeg tegen studenten, zet je tassen daar neer en jullie krijgen vijf minuten de tijd om die opstelling klaar te zetten. Dus dan zeggen die studenten ik...
0: dan niet, joh Lotte, doe het lekker zelf. Zoek ja, het in het
1: begin wel, in het begin wel. Die hadden echt zoiets, ja ga ik echt niet voor jou doen. Um, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je in gesprek moet blijven met die student. En het mooie is op het moment dat je gaat uitleggen waarom je het doet. En dat ik zeg, maar wat hebben jullie net gedaan? Ik heb net een uur naar Engels zitten luisteren. Ik zeg, nou nu mag je even wat gaan doen. Dus nee. dat gesprek met die student staat dan centraal. En um, het is gelijk een energizer, want ze moeten letterlijk actief aan de slag. En het is gelijk groepvorming. Want ik heb veel leidinggevende bediening uh, waar ik les aan geef. En dat zijn uh, niveau 4 studenten. En ik zie gelijk wie de echte leidinggevende is. En je ziet gelijk een, een, een patroon in de klas ontstaan. is mooi. Gamification kan je eraan koppelen. Want soms begin ik met vijf minuten. En ik probeer dan drie weken later. Zeg nou goed hè, Jullie doen er nu vijf minuten over. We halen er een minuutje af. Ja, en dan mm. wordt het echt gewoon ook nog leuker met de klas om het te doen.
0: Wat tof. Het is wel iets wat erin moet slijten. Dus ook bij een groep.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Ze zijn het niet gewend. En alles wat nieuw is, uh, uh, vergt uh, bij de meeste weerstand. Maar op het moment dat uh, je dit standaard gaat doen... wordt dat ook weer structuur. En bij mm. mij ziet inderdaad elke week de opstelling... Uh, even pre-covid, uh, ziet het er gewoon elke week anders uit. Ja. En ik krijg heel vaak de opmerking dan in eerste oh. instantie... ja, maar dat is geen structuur. Jawel, want mm -hmm. het is een structuur dat het elke week anders is.
0: Ja, ja. want uh, helpt het ook bij het eigenaarschap... Uh, ja, meer eigenaarschap te creëren bij de studenten. Dat ze inderdaad ook zelf nou ja, bezig zijn met dat lokaal. Want normaal zijn ze eigenlijk maar bezoeker in een lokaal. En nu moeten ze eigenlijk gelijk aan het begin al ja, iets, iets neerzetten... waar zij zelf ook onderdeel van zijn.
1: Ja, absoluut. Uh, je ziet heel erg dat studenten uh, op een gegeven moment elkaar ook corrigeren... als het net niet even recht staat of dat het één grote rotzooi is. Uh, je ziet ook, doordat ze met tafels gaan schuiven... dat de rotzooi van de vorige groep soms tevoorschijn komt. Okay, ja. En dan zie je dus de frustratie en nu moet ik het groep van een ander opruimen. Ja, nou, goed. Uh, dus je ziet wel dat ze elkaar daar dan wel op aan gaan spreken... en zien wat het gedrag dus ook van een andere groep is geweest... die wel in een busopstelling uh, hebben gezeten.
0: Ja, hey, maar nou ben ik docent hè? en nou wil ik... Uh, ja, ik kan niet zomaar in het wilde weg tafeltjes gaan verslepen. Heb je uh, tips over bij wat voor soort werksvormen... welke opstellingen, zeg maar? Hoeveel opstellingen zijn er eigenlijk? Kun je ons daar eens in meenemen? Ja, ik denk
1: dat er uh, eigenlijk bijna oneindig veel is... maar het heeft natuurlijk te maken met wat is je lesdoel? Uh, welke werkvorm of werkvormen ga je inzetten? Hoe groot is je lokaal en hoe groot is je groep? Dat heeft allemaal effect op elkaar... Maar wat ik graag uh, probeer in te zetten is, uh, als het gaat over samenwerkingsopdrachten, om blokken neer te zetten. Maar dan zet ik geen blokken ja. van vier, maar of oneven aantallen, of ik zet de tafels net even wat schuiner, zodat ze niet naast elkaar of tegenover elkaar komen, waardoor okay. er een andere dynamiek in de groep komt. Maar dat is hetzelfde met een um, samenwerkingsopdracht met een tweeën. Ga studenten niet naast elkaar zetten, maar schuif twee tafels tegenover elkaar, zodat ze elkaar aankijken. En de laptops mm. tegen elkaar aanstaan, waardoor ze met elkaar gaan spreken in plaats van naast elkaar een opdrachtje aan het uitwerken zijn. Ja. Uh, je kent de U-vorm is echt een hele fijne opstelling, uh, maar dan is het wel belangrijk dat het een stukje gaat om individueel werken. Want je zit ja. ook weer naast elkaar. En wat ik daar heel vaak doe, is een, uh, of een blok in het midden nog plaatsen, of er een dubbele U als ik een groot lokaal heb van maken. En daarin kan heel makkelijk differentiëren plaatsvinden. De groep ja. die een verlengde instructie nodig heeft, die gaat in het midden zitten. En de groep die zegt, nou, ik kan zelfstandig aan de slag, die gaat aan de buitenring zitten. En dan leg je ook de verantwoordelijkheid bij studenten neer. Studenten die dan zeggen, ik kan dat van de buitenring zelf, ik hoef geen hulp. Maar na drie keer vragen, dan zeg ik toch, neem toch even plaats in de binnenring. Dus leg die verantwoordelijkheid wel bij de student. En vervolgens kan de student, uh, kan je ja, als docent kijken van, heeft hij het ook echt nodig? Um, of maak, als je toch met echt zelfstandig werken wil werken en een verlengde instructie en eventueel samenwerken... Dat je het lokaal in tweeën opsplitst. en aan de een kant toch nog een klassieke busopstelling en aan de andere kant met blokken gaat werken.
0: Hé, hmm. hey, en als je dan, dan kijkt naar. Het vraagt best wel wat van meubilair, hè? Het, is, het wordt veel heen en weer gesleept. Um, daar, daar zijn directies en conciërges altijd best wel een beetje angstvallig voor, hè? Want de slijtage. Mm -hmm. uh, wat is jouw ervaring daarmee?
1: Ehm. <laughs> um... In eerste instantie eigenlijk precies wat jij zegt. Er komt, ook daar zit de weerstand. Van ja, ja. we hebben toch afgesproken dat het altijd op dezelfde manier uh, opgesteld moet worden. Maar ik denk als jij als docent uh, ervaart dat het gewoon effect heeft, dat je het vooral moet blijven doen. De ja. meeste meubels zijn, zijn zo gemaakt uh, dat die echt wel wat hebben. Mocht je. Uh, kunnen gaan kiezen voor nieuw meubilair. Er is tegenwoordig ook heel veel meubilair wat al uh, flexibel is. Denk aan uh, wieletjes eronder, uh, waardoor het uh, ook voor de buren... want dat is vooral denk ik de grootste ergernis. Hè. Het is voor de buren vooral vervelend als er zo geschoven gaat worden. Um, directie heb ik in de tussentijd wel uh, mee... dat ze wel zien dat er effect is, ook omdat ze met studenten hebben gesproken. Dus het is dus eigenlijk een good practice die je gewoon uh, moet laten ervaren... ook bij, uh, bij directie en dergelijke. Mm. Uh, en ik ben gewoon eigenwijs en ik blijf het gewoon doen. En ik zet het soms juist bewust niet terug... om te laten zien dat het ook anders kan.
0: Ja, hey, en meubilair is één ding. Maar een lokaal heeft natuurlijk ook muren. En ik, wat ik heel vaak tegenwoordig hoor... is dat architecten verbieden dat er iets aan de muur gehangen wordt. Bijvoorbeeld, hè. Dat, is, uh, dat is weer ergens een mooi nieuw gebouw neergezet. En dan mag de docent eigenlijk geen landkaart aan de muur hangen. Um, ja, hoe... hoe... Hoe kun je die rest van die ruimte... Wat kun je daar allemaal mee? Kleurgebruik, dat soort zaken.
1: Nou ja... Um, als docent heb je er inderdaad relatief weinig invloed op. Maar op het moment dat er nieuwbouw uh, gepleegd of een herinrichting komt... dan um, blijkt er gewoon uit onderzoek uh, dat uh, kleur ontzettend veel effect heeft. Dus je moet mm. gewoon gaan kijken, oké, okay, wat, wat is het doel van de ruimte? Eh, ik denk ook dat we af moeten van het woord theorie lokaal. Maar het moet gewoon een leerruimte zijn. Mm. En um, weet je, als er dan al niks aan de muur uh, mag... kijk dan of je met prints of met, uh, gewoon met een kleur eh, kan gaan werken. Waardoor er wel een bepaalde integratie... ...intimiteit plaatsvindt. Want bij een, een fijn gevoel... ...op het moment dat je een lokaal... ...of uh, überhaupt de school binnenstapt... ...helemaal um, en na het afgelopen jaar... ...is de sfeer gewoon belangrijk. En kleur bepaalt gewoon de sfeer... ...maar ook hoe een student zich voelt... ...want het heeft oh. gewoon effect op, op emotie...
0: Dus, wat, wat zijn, kun, je, kun je tips geven over wat voor kleuren... wat voor dingen naar boven halen, zeg maar?
1: Ja, bijvoorbeeld de kleur blauw. Eh, en dan vooral een beetje het grijsblauw... of in ieder geval het wat zachtere blauw. Eh, zorgt voor rust. Dus voor eh, studenten die eh, met concentratieproblemen zitten... Ja, zorgt dat ze in een, in een hoek zitten... waar in ieder geval de kleur blauw in terugkomt. De hm. kleur geel zorgt voor creativiteit... Ja. Ja, dus uh, uh, ik zie die gelukkig steeds vaker in uh, techniekruimtes terugkomen. Uh, okay. Oranje, ja, helemaal nu in deze tijd denken we aan oranje, gelijk de felle kleur. Maar de zachte tint oranje zorgt juist weer voor warmte. Ga je een beetje richting die, die uh, aardse kleuren. En het leuke is, de kleur grijs zorgt ervoor voor vaak negatieve gevoelens. En als ik om okay. mij heen kijk bij scholen, zie ik vooral de kleur grijs om me heen. Dus uh, grijs ja, heeft eerder een negatieve uh, een negatief effect op onze emotie en op ons gevoel... dan dat het iets positiefs bijdraagt.
0: Ja, jij zegt... vaak hebben docenten daar geen invloed op, hè? Maar een docent kan natuurlijk ook gewoon een kwast pakken... en gaan schilderen, toch?
1: Zo, ik zou het willen dat het kon. In ieder geval binnen, uh, binnen de MBO, een organisatie waar ik werkzaam ben... is dat hmm. echt een uh, not done. En oh, uh, ook, Ja, ook omdat wij geen eigen lokalen hebben. Ik uh, moet hmm. mijn lokaal uh, delen met drie andere scholen... drie andere... Okay. Um, dus daar, daar, die weerstand is daar ontzettend in. en um, ik denk ja, ook Dan dat denken ze...
0: Helemaal, zeggen ze straks helemaal... Lotte, wat heb je nou wel lopen schuiven met ons meubilair? Kom je dat niet heel vaak tegen als je zoveel je lokaal moet delen?
1: Uh, ja, heel dat... vaak. Maar ik merk ook wel dat um, collega's uh, soms denken... ik ga het niet eens aanpassen, ik laat het wel gewoon staan. Ze hebben eigenlijk geen idee waarom ze het zo hebben staan. Ik heb denk mm. ik een tijd geleden een lokaal uh, lekker verbouwd... En ik denk dat het nu vier weken geleden is. En er zijn intussen het genoeg lessen gegeven in dat lokaal. Het staat nog steeds zo. En dat vind ik dan heel okay. erg bijzonder. En ik denk, ze vinden dus ook oké okay dat het anders staat. Maar ze hebben eigenlijk mm. geen idee waarom. En ze weten over het algemeen wel dat ik het ben. Uh, omdat het nooit recht teruggezet wordt. <laughs> ja,
0: ja. Maar als dat, dat, dat ze niet weten waarom is eigenlijk best gek. Hè? Want het heeft een hele grote invloed wel op ja, het leren van de studenten. Wat je zelf net ook aangaf. De resultaten gaan ervan omhoog. Het leerrendement is, is beter. Um, wat moet daar gebeuren? Hoe kunnen we meer bewustwording gaan creëren hiervoor?
1: Um, ik denk op uh, twee of misschien wel drie manieren. Eén, um, ik denk dat de lerarenopleiding hier een rol in gaat betekenen. Dat betekent, mm. ik heb het bijvoorbeeld ook nooit op mijn lerarenopleiding gekregen... toen ik nee. opgeleid Ik heb nog nooit iets over een opstelling. Uh, nooit over na hoeven denken. Uh, dus ik denk dat daar al een, een heel groot begin gaat liggen. Dus mm. op uh, de verschillende lerarenopleidingen. Uh, maar ook... Um, ...besturen mee gaan krijgen. En um, ook de combinatie met de schoolinrichters... ...die richten vaak prachtigere gebouwen in... ...waarvan ja. ik echt heel erg gelukkig kan worden. Maar dan um, is het wel met drie, vier docenten gedeeld... ...want die hebben dan in zo'n projectgroep gezeten... Ja. ...maar kunnen niet die kennis verder overdragen. En dan is het prachtig ingericht... ...maar niemand weet eigenlijk wat het doel erachter is. Ook omdat men ja. vaak het niet weet... Dus ik denk dat um, ook bij de, de schoolinrichters een taak gaat liggen... om ja, trainingen te blijven geven, om hele teams mee te gaan krijgen... in plaats van alleen maar de projectgroep. En dan hopen dat de projectgroep het een beetje doorlaat zijpelen... bij de rest van de
0: teams. Mm -hmm. Kijk, wat, wat ik heel bijzonder vind, hè, als, ik, als ik op Instagram kijk... en dan uh, van, die, van, uh, van die juffenaccounts, voor, vooral juffen, het yeah. zijn ook meesters... maar vooral juffenaccounts in Amerika aan het volgen ben... Dan gaat het bijna alleen maar over versiering in het lokaal. En uh, ja, hier in Nederland hebben we het daar eigenlijk nooit over. Is dat misschien ook cultureel bepaald? Of. Ja, weet je daar iets van?
1: Nou ja, wat ik uit de onderzoeken en, en de Amerikaanse artikelen veel al lees... is dat zij het heel erg belangrijk, de, de sfeer heel belangrijk vinden... en dat heel erg prettig vinden om naar buiten te brengen. Ja. En in Nederland is blijkbaar, en ik denk dat dat als een aanname... toch wel met cultuur te maken. Wij vertellen helemaal niet hoe fantastisch onze school is... of niet hoe nee. het eruit ziet. Nee, ons onderwijs is fantastisch. Onze studenten zijn allemaal tevreden. Maar, maar. er wordt nooit geen woord gerept over hoe ziet mijn locatie eruit...
0: Ja, want je ziet al die juffen zie je knutselen en de mooiste knutselwerken, et cetera, die dan aan de muur die zijn, zoals ik het zie, de hele vakantie bezig met alleen maar hun lokaal in te richten, zeg maar. Ja, en hier kom je eigenlijk een architect tegen die zegt, joh, geen landkaart aan de muur. Dat gaat eigenlijk al te ver. Het is eigenlijk heel bizar, hè?
1: Ja, het is, het is eigenlijk wel uh, de omgekeerde wereld. Want ik denk dat een student, als die in een ruimte komt waarvan hij denkt, hé, hey, ik voel me hier thuis. Of het is herkenbaar. Um, mm. En dat betekent echt niet uh, dat school altijd leuk moet zijn, maar het is herkenbaar. Dat, dat dan uh, ook gewoon die motivatie en, en de wijze om naar school te gaan alweer anders is dan inderdaad die grijze... Uh, uh, muren. En mm -hmm. uh, je ziet in Amerika zie je wel dat ze, doordat ze werken, al best wel jong, uh, vanaf begin af aan met leercommunities, dat ze al vanaf dag één gewend zijn om in bepaalde type groepen samen te werken. En het eigenaarschap, je ziet heel veel. Um, opstellingen in een soort uh, mini-U of toch een blok met daarin nog een kastje. En dat kastje is dan weer van de studenten. Mm. En zij weten ook, oké, okay, met, dat, met dat thema ga ik aan dat blok zitten en daar heb ik mijn eigen lades. ja Als mm. je in, in, in Nederland zegt van, nou ik wil graag een kast en ik wil dat de boeken op school blijven, want ik wil juist ja, dat ze als ze op school zijn met die boeken aan de slag kunnen. Nee, nee nee, want dan, ja. nee, nee, dat kan niet. Want dan wordt er van elkaar gejat. Of er wordt gelijk al gedacht, ja maar. Maar op het moment dat je ja. gaat kijken hoe creëer je die eigenaarschap. Dat een ruimte van hun gaat zijn en van hun gaat voelen. Dan hoezo kunnen wij geen kast neerzetten waar wij de meubel of de, uh, de boeken weer in. Dat kan in groep 7, kan dat ook. In mijn beleving ja. moet dat in het VO of het MBO ook gewoon kunnen.
0: Dus het heeft ook voor een heel groot deel met vertrouwen te maken?
1: Uh, ik denk heel erg dat het ontzettend belangrijk is... is dat we uh, die student mede verantwoordelijk gaan maken. En laat ja. ze maar eens meedenken. Ik heb volgende week uh, voor mijn eigen podcast een interview met een student. En ik ben gewoon mm -hmm. heel erg benieuwd hoe zij er tegenaan kijken. Wat, ze, wat mist de student eigenlijk? Of hoe ziet de student die ideale uh, leeromgeving?
0: Maar begint dat volgens jou dan niet eerst bij de docent ook eigenaar maken van zijn lokaal? Dus... Uh, ...natuurlijk kun je van de studenten verwachten dat ze mede-eigenaar worden... ...maar de docent mag niet eens eigenaarschap over zijn eigen lokaal zijn. Is dat ook niet waar het verschil met die voorbeelden van die juffen in Amerika zit... ...en ja. hier in Nederland uh, ja, waar de directie of vooral... Ja, ...het moet vooral heel clean zijn, zeg maar.
1: Weet ja. Je? ja, want in, 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 ik denk dat daar de allereerste stap ligt... ...en dat een docent ook gaat leren wat de effecten zijn uh, van een eigen lokaal of een eigen ruimte. of En ik denk, op het moment dat die kennis er niet is... kan ik gaan blijven roepen van... jongens, je moet er echt wat gaan doen. Maar als zij niet ervaren dat het gaat werken... en in het onderwijs is vaak... als iets na drie, vier weken niet lukt... dan gaan we gelijk weer iets nieuws doen. Maar echt mijn grootste advies is... zet eerst eens gewoon tien weken door. En dan ja. ga je echt wel de effecten zien. Een student die... 8-9 jaar hetzelfde gedrag heeft aangeleerd... ...om achter in een lokaal, uh, achter zijn laptop... ...met een capuchon op te zitten... ...ja, die gaat de eerste drie weken... ...er echt, echt nog niet gelukkig van worden. Dat is, ge nee. dat is gewoon zo. Ja. Uh, maar wij denken dan vaak... ...na drie weken, het lukt niet, we stoppen ermee. Nee, dan moet je juist gaan doorzetten... ...en dan gaan docenten leren... ...dat het effect is en dan ga je inderdaad ook sneller, denk ik, die eigenaarschap bij docenten creëren... omdat ze zien dat het dus effect heeft... en uh, dat het voor hun eigen werkplezier ook beter is. Mm. Maar ik denk, überhaupt de meeste scholen... Uh, als ik naar onze lerarenkamer kijk, waar wij werken... Nou, dan word ik allesbehalve geïnspireerd. Yeah. En dan denk ik, ook voor ons is werkplezier van belang... en dus die leeromgeving, of voor ons werkomgeving. Dus ik denk dat het een combinatie van uh, zoveel factoren is... om iedereen mee te gaan krijgen...
0: Ja, terwijl je toch eigenlijk misschien nog wel meer tijd op je werk doorbrengt door de week dan thuis. Ik denk wel, Tenminste. je weet wel je zeker. Ja. Ja, ik denk dat dat toch vaak gebeurt. En je refereerde net al naar je eigen podcast, want je hebt een tijdje geleden besloten om je hier ook echt op te gaan richten en het woord te verspreiden. Ja. Um, hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat, dat, dat de bewustwording hier voorkomt voor dit onderwerp?
1: Uh, nou ja, inderdaad, uh, onder andere uh, mijn podcast, uh, maar ook omdat ik uh, ga samenwerken met verschillende schoolinrichters om met hun te gaan onderzoeken hoe kunnen we, als er dan uh, ingericht is, hoe kunnen we het langer laten... Uh, ja, laten beklijven bij de docenten ja. en zodat het dus uiteindelijk die olievlek groter gaat worden alleen al binnen die locatie. Daarnaast uh, heb ik uh, verschillende workshops voor, uh, voor docententeams uh, ja. en ook voor leraren in opleidingen. En ik heb ook een adviesstuk uh, erin zitten op het moment dat er een school zegt ja, ik wil iets met die omgeving maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat. En huisvesting wil, wil ons helpen. Alleen die zit op de centen en op de vierkante meters. Hoe kunnen we tot elkaar komen? Want daar zie je vaak het gat. Als er dan uh, een aanbesteding is... en dan mag opnieuw gekeken worden naar herinrichting... dan zeggen de, uh, de huisvesting is van de cijfers en, en, en de afmetingen... en de aanbestedingen en een docententeam... die zegt, ja, ik heb wel een visie... maar ik weet eigenlijk niet wat ik, hoe ik dat moet gaan vertalen. En ja. ik wil eigenlijk die springplank tussen zowel huisvesting en of schoolinrichters en een docententeam zijn.
0: Ja, dat verbinden met elkaar. Ja. ja, hartstikke mooi. Want merk je dat daar heel... Hoe wordt daarop gereageerd, zeg maar, als je zo'n workshop geeft? Wat zegt zo'n docententeam dan?
1: Uh, die zeggen vooral... Oh, ik had hier eigenlijk nooit over nagedacht. En mm -hmm. um, uh, ja, ik doe wel eens wat, maar ik baseer het nergens op. Uh, want ja, ik hoor wel eens dat het goed is om... Uh, mijn tafels anders neer te zetten, maar vooral gericht op... Ik doe maar wat. Dus de, ze reageren er vooral op dat ze bewust worden van waarom ze iets aan het doen zijn. Mm -hmm. en, um, en ik inspireer ze ook door gewoon wat voorbeelden te laten zien. En ik ga ze ook vooral zelf aan de slag zetten. En doordat ik dus Lego bijvoorbeeld nu gebruik... is het gewoon visueler. En ze komen dan juist tot zoveel verschillende opstellingen. En vooral mm -hmm. bij het mbo-docenten die zeggen... Ja, ik geef heel veel rollenspellen... maar ja, ik kan eigenlijk nooit de hele klas betrekken. Ik zeg, nou, zet dan eens gewoon al die tafels en stoelen aan de kant. Want dat is ook een ja. opstelling. Ga gewoon ja. staan.
0: Ja, grappig. Eigenlijk, eigenlijk heel grappig, hè. Het is... Eigenlijk gek dat we daar niet zo ons bewust van zijn. Dat we daar nooit tijd aan besteden. Terwijl, ja, het maakt toch een heel groot deel van je, van je lessen.
1: Ja, en ik denk vooral dat het voor de student, maar ook voor jou als docent, gewoon ook weer leuker gaat maken. Om gewoon ook eens totaal anders naar je, naar je onderwijs te kijken. Want ik zie dat mensen, doordat ze met de training bezig zijn, dat ze ook weer gaan nadenken over lesdoelen. En hmm. hè, normaal gesproken zie je vaak, ze krijgen van mij vaak de opdracht vooraf, neem een ...lesdoel mee en zorg dat je weet welke werkvorm je zou willen gaan inzetten. En dan zie ik vaak als lesdoel alleen een onderwerp. en ja. Uh, ja, maar dan, uh, ja, maar ik weet al wat ik wil doen. Ja, maar wat wil je bereiken? En door die training gaan ze eigenlijk weer even helemaal terug naar de basis.
0: Hmm.
1: En dat is vooral door, heel erg leuk om te zien.
0: Doordat ze definiëren wat ze willen bereiken... ...ga je ook kijken naar wat je nodig hebt om dat te bereiken. Juist, dus
1: inderdaad, wat wil ik bereiken... Welke middelen heb ik daarvoor nodig? Niet alleen maar een, een, een powerpoint of een leermethode. Nee, je kan letterlijk je lokaal inzetten als instrument, als middel om je doel te bereiken.
0: Nou, laat dat dan een oproep zijn, hè? dat mensen meer hun lokaal moeten gaan inzetten als instrument. Als ze geïnspireerd willen worden, waar kunnen ze dan terecht?
1: Uh, ze kunnen mij volgen op Instagram en dat is uh, docent.lotte, of neem een kijkje op mijn website lottolearn.nl
0: lottoelearn.nl. Dan kunnen ze ook meer informatie vinden over de workshops die je geeft. Ja. En je podcast ook beluisteren. Ja, die he?
1: staan daarop, maar die staan ook op eigenlijk alle grote kanalen. En die heet ook Lottoelearn,
0: de podcast. Super tof. Nou, dankjewel voor deze bewustwording, Lotte. Um, ik ga er in ieder geval uh, nou ja, meer bewust mee zijn en ook bewust mee aan de slag. Um, bedankt iedereen voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Tot de volgende.